2: A mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
3: Seguir Jesus
2: Na história da humanidade Já se levantaram grandes homens que fizeram história Mas nenhum deles como Jesus Cristo E acreditem, seguir Jesus É o maior de todos os projetos de vida Hoje vamos falar sobre isso E para começar, abrimos precisamente Com este tema de Heber Marques
4: Tudo o que há em mim Eu te louvarei Com todas as forças que tens me dado Eu te adorarei Jamais meus olhos verão Alguém como tu I'm here Tudo o que há em mim Eu te louvarei Com todas as forças que tens me dado Eu te adorarei Jamais meus olhos verão Como muito.
2: Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que creem no Filho tenham a vida eterna e no último dia eu os ressuscitarei. Que palavras poderosas estas que Jesus disse. Nela Jesus estava aqui a falar da sua essência, quem ele é. Eu sou o pão da vida. E todos nós precisamos de comer, não é? Se não, passamos fome. E se passarmos fome, morremos, não é? Precisamos de nos alimentar diariamente para que realmente possamos ter saúde, força para viver. E quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, é profundo. É a declaração de que, de facto, Jesus é tudo o que nós precisamos para termos uma vida com sentido. Uma vida longe de Deus não tem sentido. E de facto a Bíblia diz, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos. Não há um homem, um só sequer justo na face da Terra. Por mais bonzinhos que possamos ser, não é? E, e, e boas escolhas que procuremos fazer no nosso dia-a-dia, -dia, infelizmente não somos perfeitos. E Deus sabe disso. Mas o Deus perfeito, apesar de odiar o pecado, as nossas imperfeições, Ele ama o pecador. Ele ama-nos. Principalmente... Porque sabe que a sua essência está também em nós. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, e como aquele pai de amor que olha para a sua criatura, a sua árvore-prima, não é? E sorri. Ele não nos deixou à deriva e deseja profundamente ter-nos de volta para Ele. O nosso relacionamento que foi corrompido pelo pecado logo ali no Éden, Deus deseja restabelecê-lo e por isso é que enviou Jesus. Porque o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, ficamos automaticamente longe de Deus, privados da sua presença. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça de Jesus, que nos dá muito mais do que nós merecemos. Por isso é que apesar de Ele ser santo e nunca ter pecado, Ele morreu como um pecador, como o pior dos pecadores. Ele veio para morrer por nós na cruz. Ali, na cruz, Ele carregou os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos medos, Jesus carregou sobre si todas as fraquezas de toda a humanidade, as minhas e as suas também. Porquê? Porque Ele nos ama. E Jesus não ficou na cruz, o túmulo ficou vazio, Jesus ressuscitou, Ele foi para o céu de onde um dia vai voltar e quando Jesus voltar Ele prometeu que nos vai levar a todos, todos aqueles que são chamados de Filho de Deus, todos aqueles que creem no Seu nome, Ele vai levar-nos para vivermos a eternidade com Ele, para sempre, onde não vai haver mais morte, nem dor, nem pecado. Porque Deus estará para sempre conosco. Aliás, Ele já está conosco diariamente pronto para nos dar este dom, este dom de vida. Daí Jesus ter dito, eu sou o pão da vida e quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou a vida eterna. Não será julgado. Estamos livres de sermos julgados. Não que não façamos erros ou pecados, mas lá está. Jesus é o nosso advogado de justiça. Ele está ali para nos defender. Jesus ressuscitou e quem crê nele também já passou da morte para a vida. E a vontade do meu Pai, disse Jesus, é que todos os que creem no Filho tenham a vida eterna. A sério, Deus deseja que todos nós possamos ter a vida eterna e no último dia possamos ser ressuscitados por Jesus e para sempre vivermos para ele na eterna glória. Então não se esqueça, Jesus veio ao seu, ao meu, ao nosso encontro para nos estender a mão. Ele não veio fundar uma nova religião nem ocupar-se de vãs filosofias, ele veio para preencher o vazio do coração do homem e para responder a todas as questões existenciais da humanidade. Ele é a resposta total para o homem total. Aliás, o próprio Jesus disse Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Lembre-se, Jesus está de braços abertos para si. Venha até ele. Certamente vai encontrar alívio, amor e salvação.
3: Isto levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele suas chagas fomos serados Ele levou sobre si as nossas maldições Eu sofreu para que tivéssemos sobre si as nossas dores ele levou sobre si as nossas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre
2: forma para enfrentar o presente e acreditar também no futuro. Para conhecer melhor o plano de Deus, leia a Bíblia e hoje temos também para oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
5: Contacte-nos pelo telefone 21 771 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Portuguesa.
2: Voltamos a estar juntos amanhã aqui na Antena 1 às 6 da manhã. Até lá se Deus quiseres.
5: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16.
6: Eclésia Igreja Católica.
7: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Chega à sua companhia o programa Eclésia nesta manhã de sábado. A juventude está já de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude, que vai realizar-se na primeira semana de agosto em Lisboa. Por aqui hoje, damos a conhecer uma nova dinâmica. Fique connosco e conheça Anda com Maria. É uma proposta de peregrinação, a caminho da Jornada Mundial da Juventude, uma proposta dos escuteiros de Portugal para os jovens de todos os países. É uma proposta de comunhão em diversas línguas, culturas e pertenças eclesiais. Vamos falar sobre isso, mas antes, avançar para um tempo de música. Ouvimos agora Mafalda Veiga no tema... Um Pouco de Céu. Fique connosco.
0: Só hoje senti que o rumo a seguir levava para longe. Senti que este chão já não tinha espaço para tudo o que foge, Não sei o motivo para ir. Só sei que não posso ficar. Não sei o que vai a seguir Mas quero procurar E hoje deixei De tentar erguer Os planos de ser Aqueles que são Para outro amanhã Que é de ser diferente Não quero vez nem sequer o que é meu é que hoje parece bastar um pouco de céu um pouco de céu um pouco de céu, um pouco de céu
7: Muito bom dia, mais uma vez está na companhia do programa Eclésia. Nesta manhã vamos dar a conhecer uma peregrinação especial. É uma iniciativa do Corpo Nacional de Escutas, peregrinação a caminho da Jornada Mundial da Juventude de Fátima, a Lisboa durante seis dias e, para nos dar a conhecer esta peregrinação, temos connosco nesta manhã o seu coordenador, dirigente do CNE, Paulo Santos. Bom dia.
5: Olá, bom dia.
7: Como é que nasceu esta ideia de, em vésperas da Jornada Mundial da Juventude, os escuteiros se juntarem e virem em peregrinação?
5: Mal se soube que a jornada iria ser neste momento, portanto, em agosto de 2023. Estava eu a fazer serviço de apoio à imprensa na, no Santuário de Fátima e veio esta ideia peregrina, que era, sem sabermos quando é que o Papa estaria em Fátima, sem sabermos quanto tempo, nem que tipo de pessoas iria atrair, entendemos que, mesmo acreditando que os peregrinos que vão estar na jornada passarão por Fátima, antes ou depois, que era muito interessante que nós levássemos Nossa Senhora ao Papa e à Jornada Mundial da Juventude. Falámos com a reitoria do santuário, o santuário é co-organizador desta peregrinação, portanto, casámos com o santuário para fazer esta peregrinação, a partir daí foi propor primeiro dentro da nossa estrutura, do Corpo Nacional de Escutas, o assistente, na altura a secretária pedagógica, a junta central, aprovado foi falar com a própria organização da Jornada Mundial da Juventude e explicar-lhes qual seria a nossa vontade. Fomos acolhidos, de braços abertos, e então desenhámos esta peregrinação que parte dia 27 de julho de manhã do santuário, depois da celebração de uma Eucaristia Internacional, e que irá connosco até Lisboa. Nós não vamos transportar Nossa Senhora durante todo o caminho? era uma Sim, porque
7: eu não disse isto no início e é preciso que se diga. Esta peregrinação vai ter aqui uma companhia especial.
5: Nossa Senhora vai connosco.
7: A imagem peregrina.
5: Sim, é a imagem peregrina número 2, para ser concreto. Nós vamos nas localidades onde paramos, essencialmente para jantar e dormir, fazemos uma procissão com a Nossa Senhora, para que os locais se possam juntar a nós. Depois teremos todas as noites uma vigília presidida pelo pároco local, mas com o apoio do Santuário de Fátima, que me diz respeito a conteúdos e orações e todas essas formas. E, e, e depois, no final, eu diria isto mais à frente, mas digo já, no final, Nossa Senhora de Fátima vai ficar connosco durante a jornada em Lisboa até ao dia 6. E, e depois a minha colega Raquel, que é coordenadora de todas as atividades do na JMJ, vai nos contar como é que isso vai acontecer.
7: Falaremos com a Raquel mais à frente. Ainda perceber aqui um pouco da dinâmica do que vai acontecer durante esses dias. Estou aqui a abrir um panfleto de, da peregrinação, do hashtag anda com Maria e uhum. falamos aqui em 141 quilómetros em seis é, dias.
5: É verdade, mas nem tudo é a pé, e, e já reduzimos para cinco, Sónia. Nem então, tudo. De Fátima, nós vamos para mim onde teremos um pequenino lanche e vamos dormir a Alcanena. Depois vamos de Alcanena para Verdelho, perto de Santarém. De Verdelho, passando por Santarém, vamos para o Cartacho. Do Cartacho vamos seguir para a Vila Nova da Rainha e daí para a Vila Franca de Xira. Nós chegamos no dia 31 a Vila Franca de Xira, sempre a pé. Aí com o apoio das câmaras municipais mais próximas, a Zambuja, Vila Franca de Xira, Alcochete, de outras que ainda não se juntaram, mas que estão a analisar, e da Marinha Portuguesa, nós vamos passar esta peregrinação para a peregrinação marítima. E, portanto, teremos umas dezenas de embarcações que de Vila Franca até Lisboa vão fazer esta peregrinação pelo Tejo, chegando ao Terreiro do Passo, penso eu que, em grande felicidade, larguem-me nos olhos, depois de cinco dias de muita caminhada.
7: Ó oh Paulo, e como é que se envolvem aqui os escuteiros? Como é que se convida, como é que se motiva os escoteiros para estes cinco dias, tantos quilómetros, acredito que vai estar calor durante estes dias, Muito para calor. haver aqui uma peregrinação, aqui antes dos grandes dias que são a Jornada Mundial?
5: Ora, a última peregrinação nacional dos escuteiros foi em 2016 e teve uma adesão de quase 50 mil escuteiros na altura, entre familiares e escuteiros propriamente ditos desde então que não tem havido nenhuma atividade muito focada em Nossa Senhora portanto há aqui já uma motivação que é quase histórica desta relação com Maria que é a mãe dos escutas uma outra novidade nós estamos a fazer isto também com a Cisse é o organismo mundial dos escuteiros que abrange apenas os escuteiros católicos. E, portanto, nós estamos a lançar o convite para as diversas associações de escuteiros internacionais para se juntarem a nós. E posso dizer-te, já temos 60 participantes franceses que vão fazer a peregrinação connosco. Teremos espanhóis, seguramente. Do Brasil também já estamos a trabalhar a comunicação. Portanto, eu acredito que 80% a 90% dos cerca de 500 peregrinos que vamos ter nesta peregrinação sejam estrangeiros é uma forma destes escuteiros que não vão estar no dia de, na, na, na semana das dioceses portanto que antecede uh, a jornada propriamente dita tenham uma primeira realidade portuguesa façam em oração em sacrifício porque isto queremos ou não custa e cheguem preparados a Lisboa para viver o mais intensamente possível, esta Jornada Mundial da Juventude anda com Maria.
7: Paulo, isto são dias aqui muito cheios, vamos perceber aqui também que estes jovens vão ter aqui uma experiência grande de peregrinação, mas também aqui de encontro já de culturas, aqui uma pré-jornada, digamos assim, porque esses jovens que vêm uh, estrangeiros vão se misturar com os nossos escoteiros portugueses.
5: É verdade, falei-te dos franceses exatamente por isso, porque esta semana recebemos um e-mail deste grupo de jovens franceses a pedir-nos... Que lhes dessemos contactos de grupos portugueses já inscritos na peregrinação para eles começarem já a fazer o um entrosamento, por incrível que te pareça. Esta internacionalização que é patente nos escoteiros, quando vamos aos jamboris, quando temos encontros na Europa ou quando temos cá o mútuo, trazemos cá o mundo inteiro. Esta vertente internacional vai também ser vivida intensamente na peregrinação. E o santuário, de fato, tem sido fantástico porque nós não vamos, obviamente, ser beatos no conceito de peregrinação, não vamos estar a rezar 24 horas por dia, mas vamos ter momentos de oração, vamos ter momentos de canções, partilha, de testemunhos, o que quer que seja, e porque temos peregrinos de todas as línguas, o santuário está a preparar-nos, de facto, alguns conteúdos multilingües, para podermos, de facto, viver intensamente a cultura de cada um dos grupos neste grupo grande da peregrinação.
7: Também daquilo que fui lendo a propósito desta peregrinação, Paulo, em cada localidade onde vão passar, vai haver aqui uma plantação de uma árvore.
5: É verdade, mas tivemos que adaptar. Tu tiveste acesso ao nosso documento original e, nesta fase de preparação, o nosso parceiro, que vai ajudar a plantar as árvores, chamou-nos a atenção que não era um período tecnicamente propício a plantações. O que nós vamos fazer é, lá para novembro, revisitamos os mesmos sítios e fazemos esta plantação de árvores. Tem a ver com uma preocupação que nós, escoteiros, temos e que a Jornada Mundial da Juventude também, que é de apagar esta pegada de carbono que, indiscutivamente, vamos todos fazer. Nós vamos levar Nossa Senhora num carro, temos alguns carros de apoio e, portanto, queremos eliminar esse carbono que criamos uh, através de uma, de uma ação desta natureza.
7: Aqui bem típica sustentabilidade que os escuteiros têm sempre como preocupação também. É Falta-nos aqui perceber, Paulo, todos os escuteiros que nos possam ouvir aqui no programa Eclésia ou depois nas nossas redes sociais, no podcast, onde é que se podem inscrever e até
5: quando? Ora bom, nós estamos a pedir que se inscrevam até final do mês de junho, por questões de logística, e podem, mais do que da peregrinação, ficar a saber tudo sobre a participação dos escuteiros nas jornadas, que é o site jmj23.scotismo.pt, vou dizer de novo, jmj23.scotismo.pt. Depois, no menu, têm dois caminhos possíveis. Um, voluntariado, voluntários, podem se inscrever como voluntários para, por exemplo, ajudar a distribuir refeições tratar dos pequenos almoços, etc. Ou vão a atividades... E em atividades, a segunda que aparece é logo o Anda com Maria. Nas, nas quatro línguas que nós temos no, no, no site, francês, espanhol, inglês e português, tem aqui já detalhes. E no final desta página tem um caminho para inscrições.
7: Esta é uma peregrinação que acontece, e não posso deixar de, de o dizer, em ano de centenário do CNE. Acaba por ter aqui também uma simbologia e um peso bem diferente.
5: É verdade. Embora nós tenhamos comemorado o centenário agora no final de maio, em Braga, com 23 mil escuteiros, o centenário vai viver connosco este ano. Nós vamos inclusivamente ter uma eucaristia a decorrer na Jornada Mundial da Juventude, no dia 2, onde se esperam 20 mil participantes, creio eu que na sua grande maioria escoteiros de todo o mundo, que é a missa do centenário. Sim, o centenário impulsiona-nos no sentido de tornarmos estas dinâmicas ainda mais vividas e mais intensas.
7: Sem dúvida. Obrigada ao Paulo Santos. A seguir vamos falar com a Raquel e perceber um pouco mais onde é que esta peregrinação dos escuteiros Anda com Maria nos pode também levar. Mas antes disso vamos fazer aqui uma pausa na conversa e deixo-vos com um tema de música aqui escolhido por estes dirigentes Consagração a Nossa Senhora, como não podia deixar de ser. Estamos na companhia da música da consagração à Nossa Senhora. Um tema pedido aqui por dois dirigentes que hoje nos fazem companhia nesta manhã, o Paulo Santos e a Raquel Critinas. Vieram-nos falar da peregrinação que os escuteiros vão fazer a propósito da Jornada Mundial da Juventude de Fátima a Lisboa, Anda com Maria. É este o tema que cada escuteiro que vai fazer esta peregrinação vai poder aprofundar. Raquel Critinas é precisamente a coordenadora do Corpo Nacional de Escutas para a Jornada Mundial da Juventude. Bom dia, Raquel. Bom dia. Vão trazer a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima durante este centena de quilómetros de Fátima a Lisboa e depois...
8: E, e depois a, a imagem peregrina irá ficar connosco, já como o Paulo referiu, até ao dia 6 E sentimos a necessidade de criar aqui alguma dinâmica em torno da imagem de Nossa Senhora Porque no fundo será, em paralelo com a imagem que estará na exposição do Centenário Será a, a única que estará em Lisboa disponível para os peregrinos isto depois conversado com o COLE, não é? com o Comitê Organizador Local de Lisboa, apresentamos uma proposta para o Festival da Juventude, ou seja, é uma proposta aberta a todos aqueles que estão a participar na jornada, não apenas as escuteiros, de fazer uma dinâmica uh, em torno de, da imagem que vá ao encontro não só de oração e de, de contemplação uh, de Nossa Senhora, mas também de promoção e educação para a paz a dinâmica vai ter o um nome como Maria Peregrinos da Paz, tem como mote a mensagem inicial aos pastorinhos, não é? que eles rezassem pela paz todos os dias, e no contexto em que hoje vivemos, em que cada vez mais é, é, é preciso trabalhar e é, educar os nossos jovens para, para a paz, iremos ter uma série de dinâmicas acontecer na, em torno desta dinâmica principal de educação para a paz, que também incluirá o diálogo intercultural e o diálogo interreligioso. A imagem irá ficar na Igreja de São Tomás da Aquino.
7: Em Lisboa. Em certo. Lisboa,
8: certo. Estamos a pensar também em usar alguns espaços perto da igreja, nomeadamente o Parque Bem Saúde, se não me engano, e o Centro Smaili. E ainda estamos a estudar aqui Uh, que dinâmicas é que nós poderemos fazer não é? mas será um bocadinho o terço em todas as línguas pelo menos to, todos os dias e várias vezes ao dia momentos mais de contemplação, de oração pessoal com música de fundo, isto na igreja pois fora da igreja teremos então as várias dinâmicas para, para a educação da paz. A ideia também no fim seria nós termos uma carta elaborada em que os jovens iriam aprofundar um bocadinho em diálogo inteiro. Intercultural, Portanto, a ideia é fazer grupos entre jovens de todos os países e aprofundar a mensagem da carta e que depois todos pudessem assiná-la e ela fosse enviada aos líderes mundiais como uma mensagem de paz dos jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude.
7: Diga uma coisa, Raquel, nesta dinâmica que vai lá estar a imagem peregrina, vai estar durante os dias todos das jornadas? A imagem peregrina chegará no
8: dia 31. Nós ainda estamos a perceber se no dia 1 ela poderá estar na Eucaristia de Abertura. Os dias ainda não estão totalmente fechados. O que é certo é que dia 2, 3 e 4 a imagem estará na Igreja de Santo Tomás da Aquino e haverá estas dinâmicas. Os horários ainda estão a ser um bocadinho estudados porque por causa dos eventos centrais da jornada. Portanto, não podemos coincidir, não
7: é? Que significado é que tem também os escuteiros que me prometerem com estas dinâmicas numa jornada mundial da juventude, neste caminho para a paz, que é tão batido por Papa Francisco?
8: Antes de mais, BP, há muitos anos atrás, quando, quando teve a, a ideia de juntar todos os escuteiros do mundo no Jambori, mundial, foi, foi nesse sentido. Eles viviam numa altura complicada, não é? porque isto apanhou a, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e a ideia sempre foi que os jovens de todo o mundo, eh, baseados numa promessa comum, eh, que é a nossa promessa escutista, eh, fossem promotores da paz, como irmãos que somos, pudéssemos eh, ser nós os dinamizadores desta, desta dinâmica. E nesse sentido, não é? nós continuamos a ser um movimento que educa para a paz, um movimento mundial. Porque somos uma fraternidade mundial grande, não é? Somos muitos milhões e sentimos a necessidade realmente de, de pegar neste tema nos dias que correm e também levá-lo aos outros jovens, não é? E levar os outros a, a trabalhar connosco esta temática.
7: Eu não sei se a Raquel, também estando neste cargo de coordenadora do CNE para a Jornada Mundial da Juventude, nos pode dizer: há mais algum sítio em que o CNE vai marcar presença no âmbito da Jornada Mundial da Juventude?
8: Sim, nós estamos uh, presentes em várias dinâmicas. Nós propusemos também um paddy paper, um, uma, um jogo de cidade por, por Lisboa, uh, baseado na figura de Marcelo Calô, que, que é uma, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude e que foi escoteiro. Portanto, a ideia é dar a conhecer aos peregrinos Lisboa de uma forma mais dinâmica, mais escotista. Vamos ter também stands na Cidade da Alegria, dar a conhecer o movimento escotista como uma proposta uh, educativa baseada na, na espiritualidade e na religião, não é uma proposta válida. Aqui estamos a tentar ter vários movimentos, não só o CNE, mas, mas a CICE, as guias, a OSM, portanto, a, a Organização Mundial do Movimento Escutista, ou seja, seria um stand do escutismo mundial. Vamos ter também um local de acampamento para os estrangeiros, mais para estrangeiros porque os nossos jovens estão inseridos nas suas paróquias e nas suas dioceses, promovido também pela CIS, que o Paulo já falou. Portanto, este local vai ser na Costa da Caparica, no Parque Escutista da, da, da Associação de Escoteiros de Portugal. Iremos ter também a Eucaristia, que o Paulo também já referiu, que é um momento de festa onde pretendemos juntar todos os escoteiros que estejam presentes na, na jornada. E, e nós estamos também responsáveis como CNE pelo acolhimento e check-in de todos os peregrinos que não necessitam de alojamento, ou seja, que não estão inscritos com alojamento, na jornada e este momento de acolhimento e check-in vai acontecer na Universidade Católica Portuguesa, portanto nós estamos aqui de... envolvidíssimos em muitas atividades.
7: E ao serviço, como é bem típico Sim. dos escuteiros, sem mais. Sim. Claro que toda esta preparação para a Jornada Mundial da Juventude tem sido vivida por vós, CNE, com várias iniciativas e uma delas, eu não posso deixar aqui uh, de lembrar, que é um podcast, o Vira o Disque e Toca a Fé, que tem sido aqui também falado uh, sobre várias experiências da Jornada Mundial da Juventude, dos próprios escuteiros e dirigentes. Nós sentimos
8: a necessidade desde o início, quando, quando se começou a falar da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, de dar a conhecer aos escoteiros uh, o que é isto da Jornada Mundial da Juventude. E nada melhor do que termos testemunhos de quem já participou também para, para explicar um bocadinho qual foi a sua vivência, como é que se preparou e para tirar um bocadinho o peso de que de algumas pessoas queriam em torno da, da jornada de um, movimento, de, um, de um momento de oração intensa. Portanto, a jornada é uma festa, é, é convívio, é oração, é, é tudo. E muitas vezes o que se passa para os nossos jovens é que é apenas aqueles momentos mais pesados de oração e de vigília. E para estimular a participação dos nossos escuteiros, nós, nós quisemos mesmo Falar com muitas pessoas que têm diversas vivências de jornada, umas mais intensas, outras que até transformaram a própria vida, para lhes dar a conhecer que existe de tudo na jornada, não é? que eles podem encontrar um bocadinho de tudo. E ele continua o podcast, portanto, até julho nós vamos continuar a lançar uma vez por mês o podcast e os escuteiros podem continuar a acompanhar estes testemunhos.
7: Muito bem, isto é tudo caminho até à Jornada Mundial da Juventude, que falámos aqui, o podcast, mas também, e começámos por aí, a peregrinação que o CNE vai fazer do Santuário de Fátima até Lisboa, com a imagem peregrina que hoje demos a conhecer neste Programa Eclésia. Paulo Santos e Raquel Critinas, muito obrigada aos dois por estarem neste Programa Eclésia nesta manhã e nos darem a conhecer estas iniciativas. Obrigada. Seguimos agora para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
6: A palavra de Deus que acolhemos neste 11º domingo do tempo comum recorda-nos a presença constante de Deus no mundo e a vontade que tem de nos oferecer a vida e a salvação. Uma presença que se concretiza através daqueles que Deus escolhe, chama e envia, para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. Na primeira leitura, vemos o Deus da aliança a eleger um povo, para estabelecer com ele laços de comunhão e de familiaridade, para lhe confiar a missão de ser sinal de Deus no meio das outras nações. A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos, uma comunidade de pessoas a quem Deus ama, tem a missão de dar testemunho do amor de Deus por nós, um amor absolutamente único, eterno e universal. No Evangelho, Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio dos 12 discípulos, que representam a totalidade do povo de Deus, para continuar a missão de Jesus e levar a salvação a toda a Terra. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. São palavras de Jesus a provocar a nossa disponibilidade para a missão. Uma missão que precisa ser continuamente rezada, pois a missão é a obra de Deus, acontece sempre segundo os critérios de Deus. Uma missão que é de todos e para todos sem exceção e não de um grupo de eleitos dirigida apenas a determinados grupos. Uma missão plenamente gratuita, sem dividendos pessoais ou interesses egoístas, que fazem da própria vida um dom gratuito pela causa do reino. Sabendo que cada um é uma missão na Terra, como diz o Papa Francisco, qual é a nossa missão como discípulos de Jesus, como discípulos missionários? A nossa missão é denunciar e lutar contra tudo aquilo que escraviza a pessoa e impede de ser feliz. É contestar e desmontar estruturas que geram guerra, violência, terror, morte e indiferença. É recusar e denunciar propostas de falsos valores que geram escravidão, opressão e sofrimento. É combater esquemas de exploração disfarçadas de sistemas económicos geradores de bem-estar que geram miséria, marginalização e exclusão. É transmitir alegria, coragem e esperança. Aqueles que vivem imersos no abatimento, na frustração, no desespero. É ser sinal do amor e da ternura de Deus para com aqueles que vivem sozinhos, abandonados, marginalizados. Face à abundância do Senhor, são poucos trabalhadores. No campo missionário não há emprego. faltam trabalhadores. Mas Jesus não se cansa de chamar. Será que lhe respondemos, aceitando a missão aonde nos envia, seja em casa ou na comunidade, seja no trabalho ou na escola, seja onde for? Não fiquemos indiferentes ou à margem do seu convite. A isso nos desafia a palavra que nos é oferecida como alimento de vida hoje e ao longo desta semana.
7: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nestes últimos minutos em que lhe dei a conhecer a peregrinação Anda com Maria. Para saber mais informações, basta aceder ao site jmj 23escotismopt Aqui na Antena 1... O programa Eclésia volta este domingo pelas 6 da manhã. A qualquer hora, todos os programas estão online no portal de notícias agência.eclésia.pt. Eu aqui me despeço de si nesta manhã de sábado. Sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.